1: 90 ganaderos de leche de vaca de toda Andalucía, principalmente de las provincias de Granada, Cádiz y Sevilla... ...venden a partir de ahora sus productos, su leche de vaca sin intermediarios a grandes superficies comerciales... ...en este caso al Lidl. Es una experiencia de venta directa de productos de Andalucía en un sector el ganadero... ...que está sufriendo mucho con la sequía y del que hay déficit de leche de vaca en Andalucía... ...en total hay 465 ganaderos de leche de vaca... ...el acuerdo llegó después de las protestas de UPA... ...y sindicatos en Málaga el día 2 de agosto de 2021... ...se negoció esta iniciativa... ...que se presentará oficialmente el día 11 de marzo en Sevilla... ...pero que ahora les adelantamos en qué consiste... ...hablaremos también de la alcachofa violeta... ...que se da en el sur de Francia principalmente... ...y que una familia francesa implantó... ...en Cuevas de la Almanzora en Almería... 400 personas trabajan recogiendo alcachofa violeta y también escarola. La escarola, que por cierto, se da en provincias como Almería y Granada. Todo esto en materia prima. Reciban un saludo en el control técnico Pepe Camacho, Laureano Fernández y hablándoles Carlos Juan y Rocío Amores. Canal Sur Podcast. Vamos a hablar de una iniciativa pionera, una iniciativa que esperamos que siente, vamos, que siente precedente, porque eh, se ha conseguido, y estamos hablando con UPA, con Paqui Iglesias. Muy buenas, Paqui.
2: Hola, buenas, Rocío, buenas a todos los agricultores y ganaderos de Andalucía.
1: Bueno, se ha conseguido poner en valor la leche de vaca. ...de Andalucía y se ha conseguido colocarla en un gran supermercado... ...en una gran superficie, darle salida a buen precio... ...vamos a hablar de, de esta iniciativa, Paqui... ...bueno, ¿qué, qué ha pasado con, con los ganaderos, con la leche de vaca... ...y con la gran superficie, en este caso con el líder?
2: Bueno, pues mira, eh, todo esto ha empezado por un problema gravísimo que se tiene... ...en el sector del vacuno de leche en Andalucía... ...Andalucía tiene eh, aproximadamente 465 ganaderos de, de vacuno... ...es decir, tenemos muy poquitos ganaderos de vacuno... ...muy concentrados en unas provincias muy determinadas... ...y eh, parte de estos ganaderos... ...sobre todo los ganaderos de Granada... ...los ganaderos de Cádiz... ...los ganaderos de Sevilla... Eh, estaban 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 pues eh, estaban en, en, en pequeñas cooperativas que se no, se comercializaban sus productos directamente pues, a una multinacional francesa, que es Las eh, Llega el mes de mayo del año 2021 y se presenta un, un incremento de costes y lo que hace que el precio de la leche era inviable totalmente, estaba a 32 céntimos y producir ese litro de leche valía 36 céntimos. Eh, llegamos a empezar a hacer movilizaciones a nivel de todo el territorio de Andalucía. Es verdad que este problema se estaba cuajando ya en el resto de España, pero Andalucía fue la primera que hizo saltar la alarma porque aquí los costes de producción son mayores, no tenemos pastos naturales como puede tener Galicia para la alimentación del ganado. ¿Y eso qué ha supuesto? Pues que yo creo que se ha conseguido algo que es de hacer de, de un defecto virtud, es decir, de, de coger impulso con, ante un problema tan grave como el que teníamos, donde la viabilidad de las explotaciones era menos cero, a conseguir que esas explotaciones, si no pasan, si si todo sigue como hasta ahora, ser viables y ser competitivas. ¿Por qué? Pues porque, mira, después de todas las movilizaciones que hicimos ante las escalina, después de las movilizaciones que hicimos eh, en Sevilla con manifestaciones eh, en la calle, después de todos los actos de concentración que hemos hecho en Carrefour, en Mercadona, en Líder, en todos los grandes distribución que veíamos que vendían la leche por debajo de los costes de producción, es decir, le hacían una oferta a, 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 y utilizaban la leche como producto reclamo. Pues bien, en una de las de, la, de las concentraciones que hicimos de reparto de leche, no sé si alguien que me esté escuchando se acuerda de lo de con la leche al cuello, que era la campaña que teníamos que teníamos hecha pues eh, hicimos un reparto en las puertas de líder en Málaga y a raíz de, esa, de una reunión que tuvimos en aquel día, pues líder y las cooperativas principalmente Alba Ganaderos que son los que de, que son los que, que comercializan la leche de, de esas tres provincias que he dicho yo ...pues llegamos al acuerdo de por qué no vendemos la leche directamente a Líder... ...la envasamos, la cooperativa y además el ganadero tiene un mayor, un mayor valor que tiene en estos momentos. Es decir, pasar de 0,32 céntimos el litro de leche a 0,69, que es lo que eh, eh, le, va, va, le va a repercutir al ganadero... ...esa leche que se vende directamente a Líder... ...leche fresca del día... ...leche andaluza... ...y en, con eso pues sale la marca... ...Ganaderos eh, Vaqueros del Sur... ...y eh, se llega al acuerdo... ...y bueno pues a partir de ya... ...se comercializa... ...ya se está promocionando en televisión... ...en el Canal Sur la pueden ver... ...todos los días... Eh, ...el anuncio... ...se está promocionando el consumo de leche... ...que se llama Vaqueros del Sur... ...y que además es leche enteras, semidesnatadas y desnatada de producción andaluza.
1: Eh, Paqui, ¿cuándo fue esa movilización de Málaga a raíz de la que llegaste ya al acuerdo en las puertas del Lidl? ¿Cuánto hace que llegaste ya al acuerdo, que se ha gestado? Y cuéntame también, eh, esa venta directa con la marca Vaqueros del Sur, eh, ¿a quién comprende? ¿Quién está dentro de, de esa marca?
2: Bueno, mira, la, la, la manifestación, la concentración que se hizo y reparto de leche se hizo el día 2 de agosto del 2021 en las, en las puertas de, de líder en un líder que hay en Málaga, en Málaga capital. Eh, después de la, de la reparto de leche se tuvo una reunión con el responsable de compras de líder y nosotros le llevamos una botella de leche de la que estábamos repartiendo. Yo se lo dije, digo, ¿tú crees que esta leche con esta calidad se puede vender a 0,32. Se le puede comprar al ganadero a 0,32. Ellos estaban comprando esa leche, esa misma leche, pero se la estaban comprando a, a su interproveedor, que era en, esa, en aquel momento la Cali. Eh, la escalí le, le vendía la leche a ellos y ellos después de varias movilizaciones y porque a ninguna, en ningún centro comercial ni a un hipermercado ni a nadie le interesa que, te, que se vaya allí a protestar ni los ganaderos tampoco pues subieron el precio de 32 céntimos a 36 céntimos pero eh, la industria que le envasaba la leche se había quedado con el dinero que habían subido en los lineales y no se le estaba pagando al ganadero la subida que se había hecho en los lineales de la de, 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 de los hipermercados de los supermercados de los hipermercados en este caso de líder suele pasar esto esto, esto eh, es algo que, que ha pasado ¿eh? ha pasado rocío en el resto de, de, de las cadenas de distribución
1: paki entonces concretamos venta directa del ganadero a la gran superficie sí, sí. a Lidl en este caso. Se va a presentar sí. el día 11 de marzo en sí. Sevilla, eh, sí. porque es un producto andaluz y además que beneficia al sector andaluz. y estamos ¿Cómo se produce? ¿Cómo se va a distribuir? ¿Se está distribuyendo ya esa leche o, o se están haciendo ahora mismo con la publicidad y con todas las gestiones?
2: no se está, ya se está Ya lo puedes ver en los lineales de, de leche fresca, esta marca, ganaderos del sur, ¿De toda ¿A Andalucía no
1: o, a qué, o a qué nivel?
2: Sí, de toda Andalucía, de todos los ganaderos que forman parte de la cooperativa ALBA, que son principalmente pues ganaderos, hay algunos ganaderos también de, de Murcia, ¿vale? Pero la mayoría son todos, casi todos, de Granada, de Cádiz y de Sevilla, que son eh, algunos de Málaga también, no me lo voy a dejar eh, eh, fuera porque son compañeros y, y, y han acudido a todas las movilizaciones, y ellos son realmente pues, los grandes beneficiados. Yo creo que esto es… Muchas veces se habla del sindicalismo, pues bueno, esto es un gran… Esto es sindicalismo de, de alta altura. Es, para esto sirve el sindicalismo, ¿no? Para pedir, pero además también para ayudar y para ofrecerle una salida a unos ganaderos como pueden ser, en este caso parte de los ganaderos de Andalucía, porque la mayoría de los, eh, aquí estamos hablando sobre unos noventa y tantos ganaderos, el resto de ganaderos de los 465 pertenecen a la cooperativa Coba. Uh -huh. ¿De acuerdo? Sí. Pero estos estaban totalmente fuera de, fuera de circuito y además teniendo que vender a una a una multinacional como puede ser la Stalin, que desde luego... Eh, la, la política que tiene la Cali no es la política más acertada, más más positiva hacia un ganadero, sino exprimir todo lo que se puede y además porque llegó un momento en que se habían quedado con el dinero de, de que había subido en los lineales para para los ganaderos, es decir, esto, para que le gana, pagaran a los ganaderos más. aquí que...
1: si yo voy al supermercado aquí en Almería, ¿se puede encontrar esa leche? ¿Está esta leche ahí?
2: Si vas al supermercado de, de, de Almería, yo creo que esa pregunta la debería de haber contestado… Del millón. Eh, no, no la del millón, la debería de haber contestado mejor Jordi Morales, que es responsable de líder
1: bueno, sí, no hemos puesto en contacto con, con Jordi, pero bueno, está de baja paternal porque ha tenido un niño y bueno, ya hablaremos con Lidl en, en otras ocasiones, el día pero 11 se que, presenta eh, en Sevilla.
2: Sí, pero creo que, que eh, posiblemente, no sé si lo harán hecho en todos los supermercados, pero en algunos posiblemente uh -huh. de Almería, sí.
1: Vale, la, eh, bueno, ¿la marca quién comprende? ¿A, a los 90 ganaderos o cómo, cómo funciona la marca Vaqueros del Sur?
2: Sí, comprende a los 90 a la leche de los 90 ganaderos que están en Alba Ganadero. En Alba que es la sociedad cooperativa que forman parte de, de, de decía los ganaderos que forman parte de Alba Ganadero.
1: Que tiene sede eh, en Inayón, en ¿no? En, sí, en, y, en y es donde
2: tienen el envase. Por eso uh -huh. digo que no sé si en todos los supermercados de líder eh, está. Eh, pero me imagino que sí en, el, en los supermercados de Almería, por estar muy cerca la envasada, el envasado de la leche, sí que es posible que esté en, en, en Almería esa leche.
1: Bueno, no hemos puesto en contacto con Alba Ganadero, Antonio Casa está muy ocupado, no hemos tenido respuesta todavía, pero bueno, también tendrá tiempo de contarnos aquí su experiencia. Paqui Iglesias, muchas gracias y enhorabuena por esta iniciativa.
2: Pues muchas gracias, de verdad, y por por, por por interesaros por, esta, por este tema, porque yo creo que se le está haciendo un gran bien a un sector que eh, en Andalucía es minoritario, pero por ser minoritario no es menos importante, porque estamos hablando de un producto eh, esencial en la dieta, que es la leche. Y yo creo que, que los andaluces debemos de empezar a aprender de que una leche del día, una leche fresca, tiene es mucho mejor que una leche que me la puedan traer de cualquier sitio porque hay que recordar que Andalucía es deficitaria en leche de vaca la mayoría no es andaluza por uh -huh. tanto yo animar a, a los consumidores esto es un mensaje para los consumidores y para que consuman ...esa leche, esa leche que es nuestra...
1: ...productos andaluces desde luego que sí... ...bueno pues Paqui ya lo he dicho, enhorabuena... ...y bueno, ya veremos cómo va evolucionando... ...esta sociedad, además puede servir de precedente... ...también para, para otras, para otras materias ¿no?... ...para, sí. no sé.
2: ...mira, nosotros ya tenemos ese precedente... ...con líderes precisamente... ...que es con el aceite de oliva... Eh, ...empezamos el año pasado a comercializar aceite de oliva... Uh -huh. Virgen Extra en, toda, en los supermercados de líder con una etiqueta que era de producción eh, de pequeñas explotaciones familiares. Y este año, ese, ese aceite que se vende en líder y que es de pequeñas explota, explotaciones familiares, pues ya este año hemos saltado a venderlo en Alemania. Ah, muy bien. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que se está vendiendo un producto español, se podían vender más productos españoles de esa manera? Pues yo entiendo que sí. Sobre todo productos como son el sector hortícola, pero bueno, yo Rocío sinceramente, todo se hablará, ¿eh? Todo bueno, se hablará. Es una porque, línea que se entiendo, inicia. Porque una línea que se inicia, ya hay, se ha hecho con el aceite, ahora con la leche y bueno, vamos hacia adelante porque hacia al cabo lo que nosotros queremos es vender y vender y que se nos pague. Arreglo a la, a
1: la calidad que tenemos. Bueno, pues nada, vistiéndose de largo para celebrarlo y gracias, Paqui, una vez más por haber estado con nosotros.
2: Gracias a vosotros. Escuchas Materia Prima,
0: Canal Sur Podcast.
1: Vamos a hacer un recorrido por otras noticias que ha dado de sí la actualidad de Andalucía. Carlos nos cuentas? Adelante.
0: A la espera de las lluvias, en el momento de realizar este podcast, la sequía de este año 2022 es una de las peores que ha sufrido Andalucía. Desde que comenzó la temporada de lluvias en octubre, las precipitaciones han descendido un 46% y los embalses tienen casi un 50% menos de agua. Hemos hablado con el delegado en Andalucía de la Agencia Estatal de Meteorología, Luis Fernando López Cotín. La Costa del Sol, el área del campo de Gibraltar, algunas zonas de Huelva próximas a la parte más occidental de esa provincia, pues el déficit de precipitaciones es tremendo. ¿eh? Ahora mismo los 48 embalses de la cuenca del Guadalquivir están al 28% de su capacidad. Se abastecen a más de 3 millones de personas de 554 municipios y 890.000 hectáreas de regadío. En cuanto a la cantidad de, de, de agua que se puede ir recogiendo, somos pesimistas, ya digo, el, hasta finalizar el invierno seguro. La Costa del Sol, en Málaga, tiene el déficit más acusado. Tan solo se ha registrado un 20%, lo que tenía que haber llovido ya en estas fechas. El resto de Andalucía no está en una situación mucho mejor porque ese déficit es del 50%. No obstante se prevén lluvias en primavera. Algunas se producirán, pero no servirán para paliar en absoluto este déficit de precipitaciones que tenemos, con lo cual pues, nos mantenemos en el, en el mismo esquema, ¿no? temperaturas más altas de lo normal y por otra parte pues, déficit de lluvia. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya ha declarado la situación excepcional por sequía en el 80% de la cuenca. Es más frecuente encontrar en Andalucía años secos que años, que años lluviosos. Al final los valores medios se consiguen pues entre estas rachas secas y las rachas húmedas. Como no bueno, puede ser de otra manera, la sequía también está afectando ya en cuanto a costes a la ganadería de Andalucía. La electricidad y los carburantes están en el origen de este incremento, pero también la falta de precipitaciones. Las organizaciones agrarias llaman la atención sobre estos costes y piden más infraestructuras para almacenar agua. Hemos eh, tomado como referencia una eh, finca de la sierra de la provincia de Sevilla en la que pastan ovejas, vacas... ...y cerdos de forma extensiva las precipitaciones... ...con respecto a la media, los últimos 25 años... ...han sido de casi un 50% menos... ...por eso, los animales de Estrella... ...que es la propietaria de la finca... ...necesitan suplementar su alimentación... ...a los cerdos solamente les puede dar maíz... ...porque son ibéricos y extensivos... ...de modo que, eh, si lo hace de otra forma... ...va a perder la calificación.
2: "...tiene que comprar maíz, eso vale... ...y si y tú luego lo tienes que vender... ...por menos precio, entonces no le ganas nada...
0: De 35 arrobas, el bellota extensiva, 25 el de cebo, 10 euros menos por arroba. En el caso de las vacas, hasta explotación familiar ha salvado el año la siembra de cereal el pasado invierno.
2: A base de, de paga, de dinero, porque estos animales necesitan comer. Y luego cuando lo vas a vender, pues no te dan lo que se merece, vamos.
0: Las organizaciones agrarias estiman en un año un incremento del 35% a los costes de producción... ...sin un reflejo en las ventas y Mayobet es técnica de la Unión de Pequeños Agricultores.
2: La cantidad de costes que tiene ahora mismo el ganadero ¿vale? no se ve reflejado después con el valor de la carne... ...porque después el
1: valor de la carne está al mismo precio que hace 20 años.
0: Ahora las campañas desde UPA y otras patronales del campo se enfocan a mejorar la valoración de la carne... ...y pedir ante las administraciones, infraestructuras de almacén y conducción de agua... Y nos vamos hablando de la temporada de caracoles en Córdoba. Desde esta semana se pueden degustar este típico producto en los 36 puestos, dos más que el año pasado, repartidos por toda la ciudad. Las recetas más típicas, las más atrevidas, están disponibles para retomar así esta tradición culinaria tan nuestra y que cada año simboliza la antesala de la primavera. En Canal Sur Podcast, Materia Prima.
1: Nos vamos hasta la localidad de Antas y allí vamos a hablar de la alcachofa violeta, del campo a la mesa. Y bueno, ¿por qué nos vamos? Porque está allí Casimiro Fernández, que es uno de los trabajadores veteranos en la alcachofa violeta. Nos va a contar cómo se introdujo aquí en Cuevas de la Almanzora, porque es una variedad que se cultiva y que procede de, de los campos franceses. Casimiro, eh, ¿muy buena?
3: Muy buenas tardes. Bueno,
1: ¿estamos yo creo que todavía recogiendo alcachofa violeta o casi casi hemos terminado ya? ¿Cómo va la recolección? No.
3: La recolección ahora mismo estamos a tope, como se dice. Bueno. Ahora mismo la recolección estamos bueno, terminando la, la etapa de, de otoño-invierno e y, y, y empezando la de primavera.
1: Bueno, cuéntenos, hablenos de esa variedad que se cultiva que en Cueva de la Almanzora y que, bueno, es una familia de franceses la que se asentó en Cueva hace más de 30 años y, y instauró y trajo aquí la historia de la alcachofa violeta, que es una alcachofa, bueno, para los que nos estén oyendo, descríbala usted.
3: Pues una, es una alcachofa que, 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 bueno, aparte de su característico color violeta, pues la diferencia de la tradicional blanca o verde, como queramos llamar lo que estamos nosotros más acostumbrados, en, en su sabor, en su paladar, eh, es más tierna, no tiene tanto sabor metálico como puede tener la, la que estamos más acostumbrados, en fin, es una, una experiencia distinta en, en el paladar, vamos.
1: Bueno, y la trajo una familia de Francia, ¿no? Cuéntenos cuál es la historia de la, de la alcachofa, cómo llegó hasta aquí y cómo se ha aclimatado ¿no? a un clima tan distinto.
3: Sí, bueno, el, el, el tema de esta alcachofa es porque ya la estaba haciendo Antonio Cuadra, que era el padre el padre de la empresa de, de Cuadra España, de la familia Cuadra, y él ya la estaba la estaba cultivando allí en el sur de Francia. Pero para poder abastecer lo que es el, los mercados y a sus clientes en, en el ciclo que se acababa allí, o sea, allí la, la, la alcachofa se terminaba, digamos, en octubre, noviembre. Entonces, buscando, fue un pionero, un visionario, y, y, y buscando otros climas y buscando otras zonas, así es como llegó hasta aquí, hasta Cueva de la Almanzora.
1: Bueno, ¿y él tenía alguna vinculación con, con Cueva?
3: Con él, la zona no, de Anta, no, eso. no, 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 él no tenía ninguna, ninguna vinculación. Él, él se vino, como aquí quien dice, a, a la aventura. Uh -huh. Bueno, ¿vale? y, y
1: se aclimató bien la alcachofa, porque también se debería de aclimatar que, que trabajan cerca de 400 personas, la inmensa mayoría de la zona de antes y de Coda de la Almanzora, en el tema de la alcachofa.
3: Bueno, yo he de, he de hacerle una pequeña, un pequeño matiz. Las 400 personas no trabajan solo ¿En la alcachofa? En, en la arcachofa lógicamente, claro. Uh -huh. la, la, la empresa en lo que lo es que más fuerte y más cultiva es escarola. Ajá. ¿eh? O sea que aparte de arcachofa tenemos escarola de, dentro de, de, de los tres tipos de escarola que puede haber. Sí. Y también la arcachofa o sea, se planta lechuga babi. Uh -huh. Y aparte la alcachofa, ya es donde tenemos más de 400 personas. Estaremos ya por 470 y algo.
1: Bueno, personas. pues no sí, solo la sí. alcachofa, eso está bien. Bueno, la escarola también, eh, curioso, sí, ¿no? Una sí. plantación curiosa que, que sí, se ve aquí también en Almería, que estamos acostumbrados <ríe> a la, sí, a la sí. hortícola de invernadero. ¿Y cómo, sí, sí, ¿cómo sí. se cultivan? ¿En, ¿Al aire libre? o Al aire libre,
3: todo, uh -huh. todo, todo. todo. Cuadraspaña lo cultiva todo al aire libre. Eh, tiene invernade, o sea, tiene eh, semillero propio y, y, y en el caso de la de las escarola por ejemplo eh, la escarola que se come eh, todo, todo desde que se desde que se siembra, la, se, se siembra planta eh, y plantación y luego el cultivo todo todo es exclusivo de Cuadraspaña o bueno es y esa cero.
1: y esa alcachofa violeta dónde se comercializa ¿En, a dónde la llevan pues, ustedes por,
3: por toda Europa <ríe> Por toda Europa, pero donde más se está comercializando, digamos, en, en Francia, lógicamente, ¿vale? Pero uh -huh. habrá un 75%, aproximadamente, o 70% de que se comercialice en Francia y en el resto de Europa. ¿Y, y, aquí ¿Y se come también, mucho también. se come
1: mucho por la zona, por la zona de aquí de Almería?
3: Pues mire, le voy a ser sincero, a los que le hemos dado para que la prueben, repite. <ríe> es que se sí, tiene muy buena pinta, ya le digo.
1: eh. A mí me encanta la alcachofa sí. y, el, y la hacen en corazones también, ¿no? Como que es más fácil sí, para... Sí, el,
3: eh, intent, eh, siempre hay que estar innovando siguiendo, siguiendo las directrices de, de Antonio Cuadras Padre. Y, y entonces, bueno, pues en qué podíamos innovar más la alcachofa? Pues pensamos que al ser un, un incordio... A, a la ama de casa cuando 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 está cocinando, la que tiene que pelarla, que, que acumula mucha basura, que pues, ¿qué podíamos hacer a ese respecto? Pues bueno, pues lo hemos conseguido mediante un trabajo conjunto con la Universidad de Murcia, eh, hicimos un estudio y, 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 bueno, y se resume en tener los corazones de alcachofa que le llegue al cliente o a la ama de casa cuando vaya a comprarlo en los lineales que le llegue ya directamente para cuando llegue a casa no hay que trocearlo y, y, y cocinarlo al, al gusto pero que conserve que conserve todas sus sí, lo, lo, sus características organolécticas ¿no? que la tenga todas toda perfectas
1: qué bien, bueno eh, si hay alguno de nuestros oyentes de toda Andalucía que quiera comprar y comerse una alcachofa violeta, alguna recomendación sí, sí. de cómo puede conseguirla
3: pues sí poniéndose en contacto con con nosotros con Cuadra España nuestra página web y bueno y con el con el departamento de ventas ¿pero
1: se vende para ¿Eh? consumidores también no solo en grandes cantidades?
3: bueno no no, eh, no. no 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 solamente vendemos en grandes cantidades a a la distribuidora uh -huh. ¿vale? y supermercado ¿no?
1: ¿Y se puede consumir en otro punto de Andalucía, en algún sitio concreto, o, o casi todo se exporta, más a Francia, como decía? Casi
3: todo, casi, sí, casi todo, para exportación. Aquí en España, pues bueno, tenemos también el mercado de, de Barcelona, el mercado de Madrid. Será gourmet,
1: será un poquito gourmet,
3: sí, ¿no? Sí, sí, es más tipo gourmet, sí. Uh -huh. sí.
1: Bueno, Casimiro, usted es en Jaén de Linares, mucho tiempo aquí ya en Almería, ¿no?
3: Sí, sí, mucho tiempo. Pues tantos como. Tre me vine en el 87, pues como 34 años.
1: Bueno, pues nada. Sí, sí. Pues lo que pero hace el amor no también olvido,
3: y la economía, no. ¿no? Sí, 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 pero no me olvido de mi país, <ríe> ¿eh?
1: No se olvidó de Linares,
3: ¿no? No, no, de la estación Linares Baeza.
1: Bueno, sí, <ríe> mi
3: Y de mi barrio, un barrio humilde, uh -huh. de Cuatro Vientos, vamos, que cada vez que me acuerdo de él, pues bueno. ...pues siempre hay que tenerlo en cuenta... ...para saber a dónde se va... ...de dónde se viene... ...para saber a dónde se va...
1: ...desde luego que sí... ...bueno, tampoco queda tan lejos... ¿eh? ...ya, no, no. ya tendremos ocasión de volver a verlo... ...y de volver a hablar... ...bueno, de escarola... ...de alcachofa, por último... ...alguna sí, receta sí. de alcachofa... ...que sé cómo en su casa... ...que podamos copiar...
3: ...uf... ...es que, es que sí, ...si me la van a copiar... ...no se lo voy a decir...
1: <risa> ...hombre, sí... <risa> ...si no se la vamos a quitar de la boca... ...si pues... ¿sí? copiar nada...
3: ...eh, no, pues... ...bueno, mi suele hacerlas en, en tortillas, suele hacerlas también al horno, simplemente con rellenándolas de, de alguna carne picada y tal, se, se vacía el fondo y se rellena. Si es que la alcachofa... La, mire, hace un guiso de cordero, mi mujer. Espectacular uh -huh. con alcachofa.
1: Bueno, le veo más de comer que de hacer, ¿eh? <risa> sí. Más de comérsela que de cocinarla, sí, le veo sí, yo, Casimiro. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, pues dígale a su mujer que un día nos dará la receta. Muchísimas gracias, bien, gracias por estar usted. informándonos de, de productos tan novedosos que se hacen también aquí en Almería, sí, que sí. se exportan. Gracias, Casimiro. Un saludo.
3: Muchas gracias a
1: ustedes. Canal Sur Podcast Esto ha sido todo, nuestra apuesta por hoy, por ganaderos, por alcachofa y por todo lo que le hemos contado. Que sean ustedes muy felices. Nos despedimos, Pepe Camacho, Carlos Juan y Rocío Amores.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima, con Rocío Amores.